0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO aus und hier aus dem äh, wunderschönen äh, Berlin ähm, Jens Vautrat und
1: Stefan Keil aus dem schönen Darmstadt.
0: Genau, wie vorhin schon erwähnt, Wetter ist super.
1: Ja, vorhin schon erwähnt, ne? das weiß jetzt <lacht> natürlich keiner, aber äh, wir hatten so unsere Schwierigkeiten. Also der Podcast, den gab es jetzt schon mal, der war nach einer Minute 50 vorbei. Wir haben gedacht, wir machen doch noch mal ein bisschen länger.
0: Genau. Aber steigen wir auch jetzt direkt ein ins ähm, wunderschöne Housekeeping und zwar, wie gesagt, Fabian, der äh, fantastische Rossbacher, war ja äh, im Interview da. Wir wissen über den CO-Day geschnackt und was wir da alles Schönes tun wollen. Dazu gleich nochmal mehr. Und äh, er hat uns ja ein paar Party-Tickets äh, zum Verlosung rausgehauen und da wollten wir jetzt mal sagen, wer von euch denn ähm, sozusagen auf die SEO ähm, day Party kommen kann und schauen, dass er die Wodkaflaschen ordentlich äh, wegsortiert. Und zwar haben wir da als Gewinner den ähm, Michael Weckerlin, Michael Mühl, zweimal Michael, dann den Nils Otto, äh, den Timo Stoffel und Wolfgang Jung. Was mich etwas irritiert hat, Wolfgang, weil du hast da bestimmt schon e vier tickets gekauft. das hast du halt äh, fünf. Dann haben wir noch Markus Schneider und Jörg äh, ring Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte beschweren direkt in den Kommentaren und ich entschuldige mich auch sehr dafür. So, Also, wir sehen uns auf jeden Fall alle auf der SEO-Day-Party und ich hoffe, den einen oder anderen auch schon vorher am SEO-Day da, wo es die tollen Infos gibt. Weil auf dem SEO-Day haben wir ja gesagt, gibt es ja das schöne Super-Panel und ich habe dieses Jahr die Planung und Orga davon übernommen. Ich wir machen das ein bisschen anders wie bisher. Wir machen das etwas weniger spontan, etwas mehr vorbereitet. Und zwar äh, hatten wir ja auch gebeten darum, dass man sich bewerben kann. Also wer Lust hat, in eine Seitklinik zu gehen, die Seitklinik ist wie immer top besetzt. Da haben wir einfach einmal Thomas, den Mastermind, Mintnich, der ja auch das mit uns in Darmstadt am Stammtisch immer großartig macht ähm, und mich als kleinen kongenialen Seitkick sozusagen immer erträgt. Dann haben wir äh, Christian Mr. Legal solmecke da. Johannes, ich messe alles in Sichtbarkeit Boys und äh, Nikolas, ich habe jeden Link sag Gott. Das heißt, ähm, das ist schon mal eine äh, top Besetzung. So, wir haben jetzt äh, drei Seiten rausgesucht, also wir haben es intern abgestimmt, welche von den ganzen als geworden sind. Und von äh, dem Fall, dass ihr zuhört, könnt ihr euch jetzt schon freuen. Und zwar haben wir da als allererstes die äh, fertila.de. Äh, das ist eine. Das muss ich mal ganz kurz aufmachen, ich glaube, das war die diese hier ähm, Schwangerschaftsthematik, äh, Kinderwunsch, genau, Kinderwunschthema. Ähm, dann haben wir ähm, klassischerweise einen klassischen e ler Motorradbekleidung.net und ähm, klassisches ähm, Content-Angebot, nämlich ähm, azubis.de. Das Schöne ist, ihr drei ihr seid ja mal in unseren Notes drin und kriegt natürlich schon mal einen ähm, Backlink. Das wird jetzt für den einen oder anderen eher schon unspannend sein, aber für, für den einen oder anderen der etwas kleineren Seiten dann vielleicht schon mal ein kleiner Benefit. Ähm, was ihr dieses Jahr auch bekommt, ihr bekommt die Unterlagen von uns, äh, von den Leuten, die sie mir vorher zuschicken und von denen, die wir machen das heißt, wenn ihr anwesend seid, das ist Voraussetzung, holen wir euch nach vorne, damit ihr auch ein bisschen mit uns diskutieren könnt und ihr bekommt am Ende auch eure Unterlagen, die Sachen, die wir sozusagen für euch äh, zusammengeschrieben haben, von dieser Seilklinik kurz ähm, auch ausgehändigt, beziehungsweise wenn ihr uns die E-Mail nicht selber geben wollt von euch, dann äh, geben wir es einfach an Fabian, dass er es an euch ähm, weiterleitet oder gibt es ihr uns einfach selbst. Das ist das Thema, ich glaube, das wird eine Spannendes Format, wir haben 16 Minuten Zeit, drei Leute, also im Grunde genommen brauchen wir ungefähr 90 Minuten in Darmstadt für so eine Saarklinik. das haben wir 60 Minuten für drei. bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen und machen wir Leute, die was sagen wollen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, uns selber zu organisieren, aber für den Fall, dass dann der Dritte etwas runterfällt, weil es so kurz wird, ihr kriegt die Sachen zumindest auch ausgehändigt. So, und wer jeder sagt, Mist, warum habe ich da nicht mitgemacht? Es waren ein paar mehr, wir hatten einige zur Auswahl. Ähm, es hätten aber noch mehr sein können und es wird natürlich wahrscheinlich 2020 wiedergeben. Also merkt es euch gleich, wenn ihr coole Seilkliniks haben wollt von wirklich smarten Menschen, das ist an der Stelle euer Format. Und jeder, der natürlich im Raum Südhessen unterwegs ist, kann sie jederzeit bei uns einreichen beim nächsten Stammtisch äh, beziehungsweise Meetup, was wir machen werden, was im, wahrscheinlich im Januar, glaube ich, 30. oder sowas, was jetzt angepeilt sein wird. Ähm, könnt ihr euch auch direkt äh, mit äh, rein bewerben. So, das war jetzt das zu dem Thema. Und zwischen den ganzen Kommentaren, die wir bekommen haben für Ich hätte gerne Party Ticket, hat auch einer was Ordentliches geschrieben, nämlich Patrick. Und zwar hat er nochmal Bezug genommen, ähm, dass wir ja uns auseinandergesetzt hatten mit diesen ähm, Analyse, die wir für Kunden gemacht haben hinsichtlich, ob wie weit Textlänge vorhanden sein und Textlänge dieser sogenannten ähm, Produktbeschreibungstexte, die auch aus äh, SEO-Gründen da waren, irgendwie mit irgendwelchen KPIs im SEO korreliert und das war eine, sozusagen eine quantitative, keine qualitative Analyse, was wir da gemacht hatten. Wir hatten einfach ähm, die Leistungswerte aller URLs erhoben und ähm, aus dem Main Content die Contentlänge extrahiert und abgezählt und haben dann festgestellt, dass es also man kann sagen, es gibt manchmal also äh, schwache Korrelationen, aber die sind sowohl hoch als auch runtergegangen über die Länge. Also wir haben natürlich abgetragen, wir äh, haben sie eingeteilt die in, 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 in Bins von hinsichtlich der Länge. Also so und so, viel Produkt, so und so viel haben wir mit der Länge, so und so viel mit der, mit der, es waren mehrere tausend, also war schon eine große Testmenge, aber immer Produktdetailseiten, ganz wichtig, nur Produktdetailseiten. Und ähm, haben dann gegenübergestellt, wie. Gibt es irgendetwas, was korreliert hinsichtlich durchschnittliches Ranking der URL, wie sie aus der GSC rauskommt? Da war nichts. Es ist natürlich dieses durchschnittliche Ranking eine sehr aggregierte Kennzahl. Aber, ähm, also haben wir gesagt, okay, wie sieht es denn aus mit Anzahl der Rankings pro URL und das Ranking zum Keyword, was die meisten ähm, Klicks gebracht hat? Also sozusagen ich, wird das Rank, das Main Keyword besser? Zu dem es geht und habe ich oder und oder habe ich mehr per se mehr Suchanfragen, immer ein Abgleich zur Länge des Textes. Also der Text ist jetzt kein purer See, der ist nicht nur aus See, oder haben einfach die Produkte auch ein bisschen beschrieben, also es geht auch um Emotionalisierung etc. pp. Also da muss man sich das, bisschen, das ganze Environment genauer anschauen. Resultat ist, als auf diesen beiden Kennzahlen haben wir auch keinen Ausschlag gesehen. Also wir hatten so zwischen, also innerhalb der einzelnen Binses so minimale Korrelation. Minimal heißt dann so 0,000 3 oder so, also 0,000, also ist man schon, also war einfach nicht gewürfelt, sagen wir mal so. Und äh, die ging, waren aber auch sowohl Plus als auch Minus und in diesen ganz, ganz kleinen Zahlen, also eigentlich hat man sagen können, es gab einfach keine und ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, also äh, allein so bei Ranking per Accident, bei, bei, wenn man einfach mehr Text drauf hat, hat man doch irgendwie auch so im Longtail irgendwie lustige Kombis, auf die wenig sind. Hat sich aber in der Masse nicht ausgewirkt. Was nicht heißt, dass einzelne Seiten, das also wir hatten extremer Ausreißer weg. Also das Ganze war sehr linkslastig sozusagen. Also das, die meisten haben sich auf der linken Seite geklumpt, wenn man das so, so sich anschaut, was die KPI-Werte betrifft. Ähm, wir hatten einige harte Ausreißer drin. Das waren aber Sachen, die so Super-A-Produkte sind, die in sich eine sehr hohe Varianz aufweisen. Ähm da kann man dann keine Aussagen zu machen. Also es gibt da wirklich welche, die waren ganz weit out of scope. Die hatten jetzt aber auch nicht mehr oder weniger Text wie andere, die auf Fulltextmodus gelaufen sind sozusagen. Sondern da lag es einfach an dem Thema an sich. Also Beispiel so iPhone oder so. Also da hat man halt riesen Variationswelten, die da aufgehen. Ähm Bei den ganz anderen Sachen war es halt einfach nicht so. Und er schreibt jetzt hier Patrick, dass er da gesagt hat, okay, er, hat das, er kennt das in man sagt, du, kauf halt mal Text ein, dann kommt dann, wenn ich Geld ausgegeben, muss auch ein entsprechender Traffic kommen, bla bla bla. Klappt so meistens oft nicht. Genau das war das Thema, warum wir es auch gemacht haben. Es gibt, wie gesagt, auch andere Gründe, warum die Texte da sind. Die sind nicht per se in Frage gestellt worden. Die Frage ist nur, gibt es noch einen SEO-Purpose aus der Geschichte? Und den konnten, mussten wir halt leider an der Stelle schlicht und ergreifend ähm, vermeiden. Aber, wie gesagt, das würde ich nicht überziehen, automatisch. Weil da hat der Herr Jank ja mit uns geschimpft. Markus, tut mir sehr leid. Das jetzt, ähm, dass er gesagt hat, die einen sagen, das Links machen nichts mehr. es kommt der Faulwart und sagt, Texte machen auch nichts mehr. Was macht denn jetzt noch was? Oder können wir wieder alle nach Hause gehen? Nein, kann man natürlich nicht. Ähm, weil es sind hier wirklich explizit Produktdetailseiten oder Produktseiten gewesen in einem gewissen Umfeld, und das kann ich natürlich nicht verallgemeinern. Was wir euch nur erzählen wollten, ist, wie man an so eine Problemstellung rangehen kann, wenn man sagen möchte, wie kriege ich dann raus, ob das überhaupt funzt, was ich da tue, wenn ich einen großen Bunch an Daten habe. Wenn ich eh nur 30 Produkte habe, dann kann ich es per Hand nachschauen, was was bringt. Wenn jetzt aber dann die mehrere Tausend gehst, dann musst du halt irgendwie das versuchen, anderweitig zu erschlagen, und da fanden wir die Methode jetzt nicht verkehrt. Uh, darum ging es uns mehr. Und wie gesagt, bitte aus Einzeltests nicht verallgemeinern. Das kann beim nächsten schon wieder ganz ähm, anders aussehen. Und dementsprechend hoffe ich ja auch und freue mich über jeden, der kommentiert und ähnliche coole Tests fährt oder ähnliche ähm, Erkenntnisse hat oder andere komplett abweichende Erkenntnisse. Aber dann lass uns über die Methoden reden. Und über das Umfeld, weil wie gesagt, diese ganze Verallgemeinerung können wir, glaube ich, knicken. Ich glaube, die Zeiten sind äh, rum, weil Google echt da sehr differenziert rumgeht, je nach Intent. Stefan?
1: Sehe ich ähnlich. Ne? Also es, um, um, jetzt, also du bist sehr stark auch, vor allem auch auf die Tonspur gegangen, die wir da noch hatten. Bezogen haben wir uns, oder darauf bezieht sich Patrick, glaube ich, an der Stelle auch nochmal auf den Test von... Ähm, Wer ja, war das dann? Wieder die Kollegen von Distilt, die einfach mal geguckt haben, was passiert dann. Und ich meine, da, da merkt man schon, dass ein kleiner Drop da war. Ne? Und da, da, dann ist so ein bisschen, ja, es ist, also sie haben einfach äh, Texte einmal ausgebaut, haben gemerkt, okay, die Sitzungen gehen ein bisschen runter. Ähm, war aber an der Stelle jetzt auch nicht so dramatisch. Und ich glaube, wir hatten dann durchaus auch gesagt, so ja, geht ein bisschen runter, ob, ob, ob das sich jetzt in der Texterstellung gelohnt hat und was Patrick jetzt hier so ein bisschen anreißt ist, so, ja manchmal ist halt nicht mehr drin im SEO, als halt mal irgendwie so ein paar Kategorietexte machen. Und dann ist es wenigstens, also solange es irgendwie ein bisschen steigt, hat er, also hat man also als, als, als Inhouse-Mensch dann wenigstens schon mal ein bisschen sein soll erfüllt, weil wir, das, das kennen wir ja alle. Also es muss ja alles immer sofort jetzt was passieren und irgendwie alles sofort jetzt vorwärts gehen. Und äh, SEO funktioniert halt nun mal genau nicht so. Na, also von daher, ähm, ja, die Tests sind ja interessant. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sowas aber zu umgehen und eben halt nicht so zu arbeiten, dann sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, ähm, dann, dann, dann scheint der Trend schon eher dahin zu gehen, dass diese Texte nicht so der Hebel sind, auf dem man sich versteifen sollte.
0: Genau. So, und dann würde ich sagen, kommen wir doch zu den Fundstücken. Ich werde etwas... Leisig, du hast dich dafür wesentlich mehr mit den Google-Themen beschäftigt und ähm, ich würde sagen, ich fange gerade mal an und gehe durch meine durch und dann frage ich dich immer, was du eigentlich davon hältst, weil wir kamen noch gar nicht dazu, uns abzustimmen, das machen wir jetzt live mit euch, das ist, glaube ich, auch viel interaktiver. <lacht> ähm, und zwar auf SyncFest Google gab es einen schönen Artikel zum Thema Search-Intent and Customer-Needs und ähm, da gehen sie halt an zwei Beispielen äh, durch so eine äh, Search-and-Customer-Journey, einmal irgendjemanden, der nach einem Urlaub sucht äh, und einmal irgendjemand, der ein Auto sucht haben teilweise mehrere, also tausend Touchpoints etc. pp., weil es halt lang, immer beides wichtige und lange Themen sind und sagen, es gibt halt im Intent sozusagen sechs Grundbedürfnisse nach, äh, wen auch immer sie wieder zitiert haben, steht alles im Artikel drin, habe ich mir leider jetzt nicht rausgeschrieben. Und sowas also und die sind ähm, surprise me, help me, reassure me, educate me, impress me and swill me. Und man sollte sich beim Content schreiben, halt immer dazu da macht, klar machen, wo man denn ist in dieser Geschichte oder was man davon ansprechen möchte. Sie hatten hier noch ein spannendes Beispiel, hat mich sehr gefreut, dass viele in der Suchen irgendwann das Thema ähm, in hatten als als Suchbestandteil in der Nähe, also irgendwas in der Nähe. So, und bei Reisen meinen die teilweise mit in der Nähe, natürlich jetzt nicht in der Nähe von mir, sondern ich will an die Niagara und suche zum Beispiel ein Hotel in der Nähe der Niagara Und die haben gesagt, bei diesen Art von also, Suchen hat so Content, der impress me viel besser funktioniert, mit ein bisschen Also Impress Me war halt wichtig, weil um zu entscheiden, man sagt, wow, das sieht jetzt cool aus, da will ich hin. Also es ist halt ein emotionaler Urlaub, Begeisterung. Na, na, na. Ähm, beim Auto war natürlich bei äh, in, in, in der Nähe eher die Frage, wo ist denn jetzt ein Autohändler? Und der war definitiv mehr ähm, im Bereich ähm, Help Me. Oder ähm, Educate Me sozusagen. Also da war es wesentlich sachlicher. Also das heißt, nur weil ich die gleichen, weil wir versuchen ja auch immer, bei unseren Kunden, bei der Analyse der, Such der Search Console-Daten festzustellen, welche Mehrwort-Slacks, Anhänge gibt es denn an, an Anfragen und kann ich von daraus auf die Motivation zurückzählen. Und wer hier ähnlich arbeitet wie wir, sollte immer da sein, nur weil ich den gleichen bei dem anderen Kunden sehe, halt zum Beispiel Suchanfragen, die in der Nähe oder so etwas haben, kann das natürlich trotzdem eine komplett anderes Bedürfnis hintendran stehen. Also nur weil gleiches Wort, kann trotzdem eine andere Art von Content drin sein. Aber wichtig ist per se, sich auch damit auseinanderzusetzen, mal seine Suchanfragen durchzuklassifizieren. Und wir arbeiten ja relativ stark mit diesen ganzen Entgrammen und solche Sachen zu finden. Und weil damit kriegt man halt schön musterbasierte Lösungen raus, die man dann auch halbwegs skalierend durch seine Seite treiben kann, was dann doch wieder viel Spaß
1: macht. Oder? Definitiv, also ähm, ich finde es an der Stelle auch gar nicht jetzt erstmal, also die die Journey, wie sie sie jetzt darstellen, die Grundbedürfnisse, die sind mir noch, ist noch ein bisschen abstrakt für mich, wichtig ist, aber auf jeden Fall, dass man Muster hat, mit dem man klassifiziert, wie auch immer man die verschiedenen Intents ähm, ähm, erstmal äh, auseinander äh, zieht, aber wichtig ist, dass man weiß, also welches Ziel oder zu welchem Teil der Customer Journey gehört, Contentstück XYZ oder Seitenbereich XYZ und dass man da nicht so ein bisschen, also nicht zu planlos einfach in die Gegend zieht und einfach sagt, ich schreibe Dinge.
0: Genau, also ihr habt ja auch mit Marktforschungsinstituten und so etwas, also auch diesen, diesen hier Net-Dingsbum-Score rausgebracht haben und ähnliches und daher kommt das, das ist eigentlich keine Klassifikation von Google, sondern von diesem ja. Institut, was sie da benutzt haben. Also es hat nicht Search- related, yeah. sondern eher, wie kann man versuchen, Intens von Menschen zu klassifizieren. Und das war halt die Klassifikation, die die Kollegen genommen haben. Wenn ihr ja. den nächsten nehmt, der wird wahrscheinlich noch etwas abweichender haben. Also jetzt bitte nicht sagen, sondern, oh, Google benutzt vollständig Intenses. Also nee, das ja. ging jetzt hier nur, das ist ganz wichtig, nur um diese Studie. Es ist ein schönes Papier zum Nachdenken einfach. Ähm, hat nichts damit zu tun, wie im Algorithmus Google versucht, äh, Intens zu klassifizieren und dass ihre Suchintens dafür wären. Also Bitte nicht, das ist nicht die Aussage.
1: Das war für eh klar, ja.
0: <lacht> ja, ich will es nochmal dazu sagen. Ähm, genau, dann ähm, geht hier mal ein großer Shoutout raus an ähm, ähm, Mr. Nils Pordo Hab Danke. Und ähm, für ein wirklich schönes Ding, was ihr auf Facebook ähm, geteilt hat. Link kommt natürlich auch auf die Shownotes auf äh, Facebook. Ihr könnt dann eins machen, ihr könnt ihm seinen Facebook-Post lesen. Und ihr könnt natürlich euch mit dem Nils anfreunden, was sowieso jeder tun sollte. Also macht dann immer gleich beides an der Stelle, das hilft. Und er hat da verwiesen auf ein ähm, Dokument von ähm, Google, und zwar ist es ein schönes Paper gewesen, in dem sie beschrieben haben, wie so Parsing von Texten und Qualitätszuordnungen im Index passiert. Also es ist ein wirklich schönes Paper und er hat auch netterweise gleich ein paar Sachen zusammengefasst. Ich fasse jetzt seine Zusammenfassung nochmal, also ich sozusagen die Beta-Zusammenfassung. Und zwar steht da ein Paper drin, dass sie relativ klar sagen, es wird nicht die Qualität der einzelnen Seite bewertet anhand der Texte, sondern das ist schon ein Domain-Thema. Also anhand der Textqualität gibt es sowas wie Low Quality -Side flags im Indexsystem. Was uns wieder dazu kommt, dass Aufräumen schlicht und ergreifend einfach rockt. Bei den ganzen, also bei dem Großteil der Kollegen, die in irgendwelchen Updates drin saßen, war Aufräumen die mit Abstand effektivste Maßnahme. Und für jeden da draußen, der Nonstop Content publiziert, habt bitte eine Depublizierungsstrategie irgendwie hinten dran und rotzt euch nicht eure Domain mit Konten. Kilotonnenweise Content voll. Also ich kann euch nicht sagen, wie wäre das ist, weil ähm, die sagen halt relativ klar, so, mit, mit so ein paar guten Seiten kannst du halt nicht rausreißen, wenn du da 80% Schrott vor dich ähm, hinlaufen lässt. So. Das äh, Zweite, was da drin steht, ist, dass sie Newsseiten vor, manuell vorqualifizieren, um die zu erkennen. Ähm, und was dann aber ganz wichtig gesagt ist, die Art, wie der Main-Content strukturiert wird, ist ein wichtiger Faktor und dabei gehen die wirklich nochmal in strukturiert, heißt in HTML strukturell ausgezeichnet und da gehen wirklich nochmal solche schönen Sachen drin wie äh, Bold, ähm, Italic, Underlines, ähm, etc. pp. All diese Elemente, um Content so ein bisschen Strukturinformationen mitzugeben, was dann jetzt hier wichtig und was äh, Kernaussage ist. Deswegen da nochmal, also wer ordentlich versucht das Auge zu führen, macht das ja so so, hoffe ich von euch. Also wer hier so Textwürste und jede Formatierung, das Internet rotzt, das ist eh ähm, nicht schön. Was natürlich überraschend ist, dass die meisten, ähm, das in vielen Content-Management-Systemen diese Fähigkeiten relativ eingeschränkt sind, gerade so im News-Bereich. Das sind ja immer so Text, also so Newsartikel gerade so von von großen Publishern, da ist ja irgendwie so Kernaussagen nochmal kurz klarstellen oder so, das ist auch gar nicht so Thema. Ähm, Finde ich sehr überraschend, weil das würde das Lesen echt helfen. Ähm, aber für euch, die ja natürlich ordentlich arbeitet, hier nochmal ganz klar der Hinweis, es steht sogar explizit in diesem schönen Dokument drin, lest es euch nochmal durch und macht euch ein bisschen Gedanken, was der Nutzer eigentlich von eurem Text lesen soll, was die Kernaussagen sind und hebt sie ein bisschen hervor und macht ihm klar, um was es geht, damit er es gut ähm, scannen kann, weil die haben zum Lesen eh alle keine Zeit. Also helft euren Lesern da ein
1: bisschen. Ja, verrückt. Ne? Also Wie es dann immer so ist, ne? das äh, schwierigste semantische Markup sind die einfachsten HTML-Tags. <lacht> genau. Zum einen sie sinnvoll anzuwenden und zum anderen, wie du jetzt schon sagst, dass bei Publishern sind die eher ein Problem als irgendwelche abgefahrenen Schema-Org-Dinge. Ähm, ist äh, schon faszinierend. Exakt, exakt.
0: Ja, weil halt, wenn der Redakteur seinen Text geschrieben hat, der nicht mal durchgeht und sagt, wie können wir denen denn am sinnvollsten lesen, weil es ist ja eine Redaktionsaufgabe, die kannst du ja. ja technisch nicht klären, also das ist halt genau. So, dann haben wir auf Sea ähm, one table gab's nochmal schöne, haben die die haben aufgenommen, eine schöne Twitter- Diskussion von ähm, Gary, den Illis, ähm, und zwar zum ähm, EAT-Score. Ihr wisst, Expertise, aus also Service Shift, das, Trust, Wissen, das, 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 ähm, Und er hat ganz klar gesagt, also Kinders okay, nochmal, bevor mich irgendeiner fragt, es gibt kein Algo und kein ähm, EAT-Scoring. Punkt. Es gibt viele, viele Algos, die vielleicht die Einzelteile, also mit denen sie feststellen wollen, was... Expertise ist, ob jemand Trust-Version ist. Aber das ist nicht einer, sondern das sind sehr viele verschiedene. Und eigentlich waren die Dinger schon vorher da. Die tweaken die in ihren Gewichtungen etc. Pp. in die Richtung, dass sie diese Sachen abbilden können, die man dort liest in den quality guidelines Also das EAT ist ein Konzept, aus, Wir haben wir ja schon ja auf so ein tausendmal im Podcast gesagt, das sind quality weiter guidelines Und so, wie es da drin ist, wird es nicht gescored, weil das ist eine Maschine und eben kein Mensch. Ich beschreibe was für ein Mensch, was anderes beschreibt was für eine Maschine. Aber die versuchen, schon diese, das, was die Menschen dort durchklassifizieren, nachbilden zu können mit den Daten, die sie beim Crawling eben auch kriegen können. Das sage ich deswegen, weil ich immer einen Klassiker habe, wenn hier Kollegen sagen, oh, ich habe da ein Update-Problem und was haben wir als Lösung eingeführt? Wir haben überall Autorenboxen eingeführt und ich sage, okay, und jetzt glaubst du, wenn Google, da steht dass, ähm Dr. Ferdinand, Hupe den Artikel geschrieben hat, dass Google dann anruft äh, bei seiner Uni und prüft, ob es diesen Mensch wirklich gab und ob der einen Doktortitel hat. Das wird nicht passieren. So funktioniert das nicht. Nur weil da drin steht, dass Autorenkennzeichnungen für Menschen zum draufschauen. Guck mal, ob es den gibt, klickt man nach. Meine, ne? Die Frage ist, wie kann man so etwas im Algo abbilden? Und das ist eine ganz andere Frage. Und das wird nicht auf diese Art und Weise passieren, wie es eben in diesem Quality Rater. Guidelines steht. Also mache da noch mal ernsthaft Gedanken. Ich sage es wirklich, weil es echt ein Unding ist, dass jeder sagt, ja, wir kommen nicht weiter, Wäre jetzt da in den letzten halben Jahr ganz viele Autorenboxen eingeführt. Ich sage, ja. Schön. Jetzt hast du Autorenboxen. Das ist super. Genau. Also ich weiß auch nicht, also einfach mal dass dieser ganze Charakter ein bisschen, ein bisschen mehr denkt, wie muss eine Maschine auf so ein Thema setzen? Würde ähm, helfen. Ich weiß nicht, also ist ja schon irgendwie eine lustige Diskussion sonst immer, Stefan, oder?
1: Ja, also da habe ich da nichts hinzuzufügen. So also man kann immer nur noch mal den, den Gary da zitieren, als er irgendwann mal gesagt hat, Suche ist einfacher als die meisten Leute denken. <lacht>
0: Ja, das stimmt. So, dann gab es auf Twitter was Schönes von John Wu, weil beziehungsweise er wurde, jemand anderer hat, hat ihn an, angetwittert gehabt und hat dann so gemeint, so hör mal zu, ich habe da meine Seite umgezogen, ich habe die 301 und er äh, ist nichts mehr da. Und da hat er gesagt, Job, das hast du auch gemacht und 301 funktioniert auch beim website -Umzug, nur du hast nicht die Website umgezogen, du hast eine Domain geschlossen, du hast eine andere aufgemacht, du hast die alte Domain auf die neue geleitet und die neue hat ein komplett neues Thema, neue Inhalte. Wenn wir so etwas merken, dann glauben wir diesem Scheiß nicht mehr und nehmen den Kram raus. Äh, er hat wortwörtlich gesagt, completely different. Also ich glaube, wenn du sagst, ich modernisiere und passe Inhalte an, aber sie sind doch eigentlich, die gleichen sind nur aktualisiert. So, jetzt wissen wir nicht, wo Google dein Threshold hat. Aber ich glaube, bei completely different, also du nimmst jetzt, machst eine Tulpenseite zu und machst eine zu Flugzeugträgern auf, ne, wird nicht funktionieren. Das nur noch mal als Hinweis, dass er das an der Stelle relativ sauber ähm, klargestellt hat. Äh, macht ja auch irgendwie Sinn, ganz ehrlich gesagt. Dieses ganze Geschäft früher mit Komm, wir holen, wir schießen uns irgendwelche Expires und schicken die ganz woanders hin, äh, hat ja auch super funktioniert. Aber aus Nutzersicht, aus es macht einfach keinen Sinn. Außer, dass man Google gegamt hat. Also es ist halt ein Gaming von irgendwas und es macht für den Nutzer überhaupt keinen Sinn. Also es ist auch sinnvoll, dass Google sich so verhält, und wenn jetzt der eine oder andere wieder reinkommentiert und sagt, nö, mein ex jetzt funktionieren aber noch, dann freu dich halt nicht so lange, weil offensichtlich hat Google verstanden, dass es Bullshit ist. Dementsprechend freu dich, wenn es noch funktioniert, baue aber deine Rente nicht auf diesem Geschäftsmodell auf. Das ist sozusagen der Tipp an dieser Stelle. Ich glaube, da kann man auch nicht zu so sagen. Und dann ähm, der Kollege ähm, Kevin Indig, der ja äh, immer äh, schöne Sachen raushält. Und äh, übrigens, Kevin, vielen Dank, hat auch mal eine Freundschaftsanfrage auf Facebook angenommen. Ähm, hat relativ viel zusammengeschrieben von, ähm, was äh, Gary Illis von sich gegeben hat, auf irgendeiner so Bay Area Search oder so, keine Ahnung, auf irgendeiner Konferenz, who knows. Ähm, und hat eine ganze Menge gesagt, und zwar hat er ja uns ein paar Sachen eingebrockt, wie zum Beispiel, dass er aus der Robots-Text des, uh, Dissolo, äh, Entschuldigung, des uh, No Index entfernt hat. Und ähm, daraufhin wurde er wohl ziemlich böse angefeindet auf Twitter. Da kann man nur froh sein, dass er seinen Podcast nicht gehört hat, sonst müsste er wahrscheinlich jetzt zum Psychiater. Guck, ähm, okay, hier sagt, some people, especially on Twitter, were very mental about us. Man <lacht> schon, removing no index. Äh, was ganz lustig gesagt, äh, die Leute denken, es ging um, äh, der Mann, die werden alle ein bisschen arrogant, weil äh, 99% einfach nicht wussten, was sie tun mit diesem Ding. Und ich sag ganz ehrlich gesagt, Keks, das, was du machst, finde ich persönlich jetzt arrogant, weil alle erstens sagst du in deinem Tweet, dass 99% der Leute doof sind, was ich persönlich so die Musterbeispiele an Arroganz finde. Ähm, aber ansonsten ist es halt so, man konnte damit halt Sachen mit Robotext sperren und aus dem Index nehmen. Wenn ich sie nur in der Robotext sperre, dann schlägt der Scheiß in der Search-Konsole auf mit dem Gemecker, ihr habt hier Sachen von uns gesperrt. Also dann hört er uns halt auf, diese Fehler zu senden oder diese Hints zu senden oder wie auch immer, weil es macht Kunden, die eben nicht nonstop SEO machen, extrem fuschig und sagen, diese Werte gehen hier hoch, wie kriege ich die denn weg? Und dann kann ich sagen, ja, ich hätte sie früher weggekriegt. Jetzt können wir Google reinlassen und einen neuen Index draufschreiben, dann sind die zwar dort raus, ich habe aber Crawl-Budget Dafür verbraten, einen sinnlosen Report aus der Google Search Konsole zu nullen. Und ich habe das ist sogar gelb, das ist nicht mein grauer Hint, oder?
1: Äh, gesperrten der Robots im Index ist, äh, ja. ja, die, die einzige Fehlerklasse, die sie im, im Moment haben. Ja.
0: Genau, und das ist noch unter gelb. Also nicht, es ist nicht rot, ist aber gelb, ja. aber auch nicht grau. Und gelb ist schon, du sag. So, also wenn du sagst, dieses Hupe, warum ist es dann nicht, äh, zumindest mal. Ähm, äh, grau. Und es hat aber auch einen praktischen Nachteil, wie gesagt, auch da immer wieder gesagt, wenn ich aus Versehen wirklich mal Sachen der Robotstext sperre, dann ist dieser Report ja gar nicht verkehrt. Wenn da aber halt 80.000 URLs drin sich bewusst gesperrt habe, dann werde ich in diesen 1.000, die ich mir anschauen kann, nie und nimmer die drei finden, die da nicht reingehören. Ähm, kann man natürlich auf anderen Ebenen machen, aber ganz im Ernst, da habt ihr euch sowas von selbst in den Fuß geschossen. Er weiß echt nicht, äh, was das soll und ich glaube, da ist er, das mit dem Arrogant muss er sich leider selber anziehen an der Stelle, vor allem, wenn man so Sprüche raushaut, dass man irgendwie 99 der Leute für have no idea what they are doing bezeichnet. Das ist jetzt nicht so nett. Hättest du mal wenigstens 98,6 gesagt, hätte man wenigstens gedacht, du hast es auch wirklich ernsthaft erhoben. <lacht>
1: ja, genau. Das ist, ähm, genau, Warnung ist ja der, die Hinweiskasse, also wie du schon das gelb. Ähm. Ja, du siehst das falsch, weißt du, also Google weiß schon genau, welche URLs wichtig sind, die sie jetzt nicht crawlen dürfen, weißt du? Ja, ja genau. Das das so. Ist, ne? ja. Also Ich glaube, da, das haben sie vielleicht mit diesem Report mal intendieren wollen, weil sie dann sagen, okay, die URLs, die wir hier listen, haben vielleicht Signale, deswegen hätten wir sie gerne indexiert, aber ich meine, klappt halt nicht. <lacht> Muss man an der genau. Stelle mal klar sagen, da bin ich auch ganz bei dir und da hat man wieder so ein typisches Zielgruppenproblem. Äh, einerseits wird die GSC immer weiter simplifiziert, für Leute, die dann halt nicht so richtig, aber dann kriegt man halt solche Warnungen und Fehler, weil man sagt okay, wie soll jetzt ein Laie das ganze oder halt ein Webmaster da halt eben nur mal kann das sinnvoll einordnen.
0: Genau, vor allem weil es halt gelb, man sagt echt halt so absolut das hättest du wenigstens im Grauen, weil ja. das sieht schon aus, als wäre unwichtig, aber gelb tut halt auch weh in den Augen, denkst was oh Gott, muss ja, ja. was tun? Ähm, ist halt doof. Genau, dann hat er sich halt zu zu vielen Sachen geäußert. Das nächste war no Follow. Und da ging es das Ganze, was ist das jetzt mit diesem No Follow oder nicht? Und er hat gesagt, wie Say that from the day on we are able to use No Follow Links for Ranking Purposes. So, also dass sie ab dem Erfolg sagen, wir, wollen, wir können sie benutzen für Ranking-Gründen. Und dann hat er aber ein bisschen ausgeholt, und hat gesagt, es steht noch nicht fest, was sie damit machen. Aber sie hatten wohl die Probleme, dass dieses No Follow teilweise auch missverstanden worden ist. Da ging er drauf ein, es gibt halt Leute, die also Länder, die im SEO relativ weit sind und wo das auch so ein Standard in die Webentwicklung reingeflossen ist, sowas wie USA, viele Länder in Europa etc. Wenn man aber in Indien, war ein Großteil der Systeme da so per Default ausgestattet, dass alle ausgehenden Links auf No-Follow waren. Und äh, das hat ihnen halt das Lebenspflichten ergreifend schwer gemacht. Hat er teilweise hat er selber gesagt, da mit der Indian Times versucht zu reden, dass sie vielleicht aufhören, jeden scheiß Link auf No Follow, also jeden ausgehenden Link auf No Follow zu setzen. Ähm, okay, da kann ich jetzt nicht mitreden. Er sieht natürlich die komplette Welt. Ähm, das ist dann in sich schon lustig und verständlich, dass die gesagt haben, wenn es halt jemand komplett missinterpretiert ähm, dann ist das so. Er sagt aber ganz klar, auch, wer, also no Follow wird auch weiter bleiben, wenn die Sachen sozusagen Advertising sind. Ich kann den Kram dazu schreiben, aber sie kriegen es auch ohne raus, wenn man es nicht, also wer keinen Bock hat, kann es halt einfach lassen. Also sagt der Motto, pff, ich krieg es eh raus. Ähm, ist ja auch okay. Also sagt im Grunde genommen, wer bisher so gearbeitet hat, kann einfach weitermachen. Ähm, kein To-Do. Er sagt dann nochmal, dass sie ab dem 1. März auch dann anfangen, die Links hinter dem no Follow zu crawlen, was ich eine sau coole Aussage finde, weil die haben es schon immer getan und er soll mir nicht sagen, er hat es nicht getan, weil wenn die haben es gesehen. Also da gewinnt halt einfach gesehen vor behauptet an der Stelle. Aber jetzt sagt er wenigstens auch, dass sie es dann ab März auch tun, was sie eh die ganze Zeit tun. Jo, das äh, zum no Follow Feature Snippets, das war ganz lustig. Sie ähm, haben gesagt, also er hat geschrieben, sie haben ein Algo der für die Snippet-Generierung äh, zuständig ist. Ähm, und zwar inkludieren sie, der spricht immer von Token-Keywords, ich glaube, würde so könnte man sagen, mit Suchanfragen oder das, was vielleicht RankBrain aus Suchanfrage identifiziert hat in meiner Suchanfrage. Also da er nicht Hart-Suchanfrage sagt, sondern immer von Token-Keywords spricht, wird es nicht exakt synonym sein, würde ich jetzt mal behaupten, aber die Seite sollen halt auf der Seite vorkommen, um zwar inklusive Position und Auszeitung, etc. Also Fett, etc. pp. Also wir wollen festzustellen, wo ist das Wort in einer wichtigen Aussage drin und nicht irgendwo. Und daraus werden halt eben diese Snippets gebaut, wo auch das Thema herkommt, dass wenn ich halt meinen mein, mein Suchbegriff, mein main Keyword, was ich versuche zu optimieren, nicht in das Description habe ich schlicht und ergreifend diese gar nicht verwendet wird. Und wenn dann, wenn ich zu so irgendetwas per Exzident gefunden werde, was ich nicht optimiert habe, dann wird natürlich die Description nicht verwendet, weil die dafür gar nicht geschrieben ist. Soweit erstmal zum Snippet. Der sagt aber, das Feature Snippet ist wieder ein ganz anderer Algo. Surprise, surprise, wer hätte es gedacht. Ähm, inklusive so eines speed algorithmus Er hat also von, von bit algorithmen gesprochen. Da finde ich ganz lustig, es bietet ja keiner was. Aber hier bietet man offensichtlich mit seiner Relevanz. Finde ja nicht lustiger aller äh, äh, Vergleich. Aber er hat es halt so genannt ähm, und sagt, wenn ich jetzt feststelle, dass ich mein Feature Snippet Relativ häufig wechselt, also, einmal bin ich drin, dann ist ein Marktbegleiter drin, dann bin ich drin, dann ist ein Marktbegleiter drin, dann spricht es dafür, dass die von der Form, in, in ihrem Bit-Algo relativ eng beieinander liegen. Ich benutze jetzt einfach sein Wort, weil er es auch so genannt hat. Ich hätte ja relevanz aber egal. Sehr eng beieinander liegen und deswegen sich das so im Tagesbasis auseinanderfuselt. auseinanderfusselt. Dann, wenn man so eng ist, dann kann auch schon so Kleinigkeiten reinziehen, wie ist der eine HTTP und der andere HTTPS. Also weil es so marginale Gründe sind, die da dann Ausschlag geben können. Also er hat ja sozusagen gesagt, es ist eher marginal, aber kann den Ausschlag geben, wenn es ständig wechselt. Und was sie versuchen, ist immer, sie versuchen mit ihrem Algorithmus Passagen, zu, also Absätze zu finden, Passagen zu finden, die relativ komplett sind. Also Completed ist einer der wichtigsten Faktoren für dieses Feature- Sniffet-Einblendung. Kann man jetzt was halten von oder auch nicht, hat er halt äh, so gesagt. Ähm, rund um den Thema Local-SEO ist er dann eher in Richtung Universal-SEO abgetaucht und da war halt, dass er gesagt hat, die Entscheidung, ob man überhaupt Local- Packs oder andere Boxen eingeblendet werden, hängt vom Nutzerverhalten ab. Wenn Leute halt etwa, viel etwas suchen, dann nichts klicken, aber den Suchraum wechseln, also das heißt, Bilder anklicken, die machen sehr viele, dann wissen sie, zu dem Suchwort muss ich eigentlich so ein Ding einbauen. Ist jetzt auch nicht überraschend, Pff, haben wir früher auch so gemacht. Ähm, er hat aber sonst keine Aussagen, das fand ich ganz spannend, er hat gesagt, er hat keine weiteren Aussagen zu dem Ranking innerhalb der Boxen gemacht, weil... Mit der Begründung, weil da die Website-Betreiber die meisten Faktoren selbst unter Hand haben und er keinen Bock hat auf Gambling, äh, von äh, Gaming. Entschuldigung. Und äh, dementsprechend hat er sich dazu keine weiteren Aussagen getroffen. Also wer jetzt Bock hat, offensichtlich habt ihr alles selber in der Hand. kennt mal ein bisschen rum. Ähm, dann nochmal ähm, EAT. Da gab es nämlich auch eine, wohl eine etwas hitzigere Diskussion, wenn ich dir diesen Text folgen kann. Ähm, er hat wohl gesagt, dass sein, sein Vater an, an Krebs gestorben ist. Also der Vater von Gary ist an Krebs gestorben. Ähm, und deswegen ist es ein ziemlich hartes Thema für ihn. Ähm, und wenn halt irgendjemand versucht, jemanden zu überzeugen, dass man mit Karottensaft ähm, Krebs heilen kann, dann findet er das nicht lustig. So Und daraufhin gab es wohl eine Diskussion von irgendjemandem, der so eine alternative Medizinseite sagt und sagt, alternative Medizin kann auch durchaus gegen Grippe helfen. Und da hat er gesagt, es ist schon klar, dass auch an Grippe Menschen sterben können. Und ähm, so, also im Großen und Ganzen, Your Money, Your Life etc., ist für Sie ein Riesenthema, offensichtlich mit einer hohen persönlichen Note versehen, was ich sehr gut verstehen kann. Ähm, aber er sagt auch hier wieder, es sind halt eben wie ich schon oben gesagt, er sagt jetzt gleich nochmal Millions of Little Algorithms that works together ähm, um eben rauszukriegen was sind jetzt was in diesem EAT und, und YAML wichtig sind, da sind natürlich Sachen drin, die er jetzt nicht gesagt hat ähm, aber die offensichtlich sind, gerade bei solchen Hells-Geschichten, wenn ich eine extrem vom Mainstream abweichende Meinung habe dann bin ich wahrscheinlich raus. Wenn ich versuche, alles abzudecken, mit von wegen, was sagt die Schulmedizin, was sagt Alternativ, was sagen die Homöopathen, etc., pp. kann ich mich auch schon rausschießen. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde das absolut richtig, was sie da versuchen. Ich glaube noch nicht, dass sie überall hinbekommen, aber das versuchen, weil diese so, ich glaube in Amerika ist ja noch stärker als hier, mit, äh, mit Selbstmedikation, aber auch hier, das, das ist dann ein hohes Stück Verantwortung, was man hat. Und da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ja, Tante Ernas Klobuli-Shop muss jetzt genauso gut gefunden werden wie die Charité zum Beispiel. Also, er äh, macht Sinn. Was er ganz klar sagt, hat er gesagt, äh, Sinking Set uh, cleaning up your link profile might help after a core update is a silly. Äh, das könnt ihr euch ja selber denken, <lacht> was das heißt. Ähm, also, mit links hat einfach überhaupt nichts zu tun. Ähm, und hat noch mal ein Beispiel genannt von einem ähm, Freund, er hat gerade einen Freund von ihm, wo er einfach in Amerika, ähm, der äh, Psychotherapist ist und der hat nonstop viel geschrieben hat und ähm, dann nach fünf Jahren auf einmal extrem gut gerankt hat und musste neue Leute einstellen, weil es mit Anfragen hat, etc. pp. Aber er hat immer nur was gemacht. Er hat sich nie um irgendetwas gekümmert, nicht um Structured Data, nicht um irgendwas, nicht um externes Link, einfach fünf Jahre Sachen hingeschrieben, was seine Leidenschaft war und und das finde ich ganz wesentlich, he, he was linking to articles that could verify his claims. So. Und jetzt sind aber dem, was ich oben gesagt habe, so, was soll denn gut mit einer Autorenbox anfangen? Gar nichts. Aber Google hat die Textinformation, hat die Verlinkungsinformation. Und wenn jetzt aus den Links, die ihr anhabt, irgendwie rausbekommen kann, dass man in einem guten Umfeld ist und dass man an Sachen in einem Netzwerk drin ist, was irgendwie gut ist, zum also Beispiel, sagen wir mal, wir, wenn wir jetzt hier irgendwie vor uns hin podcasten und die Kollegen verlinken auf uns und dann sind wir offensichtlich Teil dieser ganzen Online-Marketing-Branche, dann werden wir wohl nicht kompletten Nonsens von uns geben in diesem ganzen Sinne, dieser ART-Algorithmen. Also wenn, dann würde ich in so einer Richtung versuchen ähm, zu denken. Wenn man versucht, ich möchte Einzelreputationen aufbauen, weil das ist die Daten, die Google hat. Google hat auch nicht Zugriff auf die polizeilichen Führungszeugnisse in diesem oder in einem anderen Land. Ich weiß nicht, ob man sowas in Amerika kaufen kann. Vielleicht geht das, da kann man einiges kaufen. Ähm, aber geht man davon denken, was hat denn Google an Informationen vorliegen und wie würdet ihr dann rausbekommen, ob jemand ähm, sinnvoll ist oder nicht. Also das ist so eine Geschichte. So, Dann hat er noch was gesagt zum ganzen Thema Wichtigkeit von Links. Und er sagt dann wieder gesagt, PageRank ist just one of hundreds of signals. Also man kann auch ohne ähm, Links ranken. Er hat ganz klar nochmal gesagt, dass ein Link aus dem Content stärker ist als aus dem Footer. Also Ihr könnt mit, ganz klar, ihr sagt immer, man kann auch ohne Links ranken, was ein Umkehrschluss heißt, mit Links ist es offensichtlich einfacher. Ähm, also nicht, das heißt wieder hier, so. Und ähm, was er dann auch nochmal gesagt hat, ist, äh, war die Frage, putting a link into a span instead in an in A-Tag, good or bad idea, äh, und da sagt er, I don't like JavaScript. Fand ich halt so geil, because developers are overusing it. Und sagt halt, du machst halt, was wir eigentlich auch immer sagen, wenn Leute ankommen mit ihrem ganzen Kack so, versuch doch mal mit HTML und CSS so weit zu kommen, wie du kommst. Und für den Rest, was übrig bleibt, ist dann JavaScript da. Mach nicht von vornherein alles in etwas, was es einfach nur verkompliziert und oft gar nicht notwendig ist. Er sagt nicht, dass sie an die Links nicht rankommen. Er sagt, es kann aber eine Zeit lang dauern, bis sie die auseinander gedröselt haben. Und wir wissen ja auch, sie tröseln sie dann teilweise Fehlerhaft zusammen. Ähm, und crawling? Ähm, da kam noch mal raus, ähm, dass sie gesagt haben, dass von John Müller wohl eine Aussage gab, dass er gesagt hat, dass sie ähm, auf Webseiten Ordner verschieden schnell crawlen. Und da war die Frage, wie kann man denn Google sagen, was soweit wichtig ist oder wie auch immer. Und da hat er gesagt, also was halt wichtig ist, ist natürlich der interne Linkgraf. Als auch überhaupt, sie gucken sowieso auf PageRank, also wenn ein Verzeichnis extrem von außen verlinkt wird, also PageRank steuert sehr viel, wo der Crawler hinläuft. Und ähm, das wird natürlich da auf jeden Fall in der Hand habt, ist die interne Verlinkung. Wenn ihr halt nonstop in Bereiche verlinkt, die unwichtig sind, dann schickt ihr halt dort massiv den Crawler rein. Muss einem einfach klar sein. Und um das Thema rund zu machen, und da bin ich auch durch mit dem Thema, sind die ganzen ähm, Fragment-URLs, also URLs mit Hex Und da sagt er, don't use Fragments. Fragments in URLs can deliver less than ideal results. Also können halt so nicht ganz so guten so also Ergebnissen führen.
1: Im Vergleich zu Parametern, ne?
0: Nee, also hier ging es wirklich auch oh, genau. Also hier ging es um den Thema, wenn dich die Inhalte ändern. Also ja, und so, und hat er ganz genau. gesagt, die Dinger sind dafür da, dass man halt eben Sprungmarken macht und dafür sind sie auch gedacht. Beim Crawling versuchen sie die ähm, zu ignorieren und wir hatten da gestern auch beim Kunden eine lange Diskussion, weil da viel mit pa intern mit Parametern gearbeitet wird, für Sachen die auf No-Index standen und da haben wir auch gesagt, es auf Fragment und da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, weil wieder wenig spreche ich, das fand ich jetzt gut von der umgekehrten Geschichte, weil er sagt, die kommen halt da sehr schwer rein, äh, ignorieren sie in der Regel und dann sagt einer, okay, was passiert denn jetzt genau die Idee, was passiert dann, wenn ich nicht will, dass Google das sieht? Zum Beispiel bei einer Faceted Search, das ist ja der klassische Anwendungsfall. Wir hätten sie ja früher sperren können über die Robots und ein No Index draufsetzen können, dürfen wir ja nicht mehr. Und dann weiß man, dass man bei so einer facetten Search halt dann ruck, zuck mal 30 Millionen URLs dann auf äh, in diesem gelben Warnbereich hat, von wegen, uh, ich kann es nicht sehen. Und ähm, und er sagt dann dazu, bitte benutzt doch die robots text dafür ist sie da. Dann sage ich, fuck off, du hast es ja kaputt gemacht. Und er sagt, der robots text äh, hat halt für 25 Jahren gearbeitet und wird wohl die nächsten 25 Jahre auch noch genau so arbeiten. Bei Fragmenten ist er sich noch nicht sicher. Äh, de facto ist aber so, wenn du im Moment solche parameter urls hast und gehst auf Fragment, bist du im Moment extrem viel Ärger los. Wäre sozusagen bei dem Thema mit dem Facetted Search, also wenn man es nicht PRG'en kann, da hat man das Problem ja auch gelöst, ähm, oder wenn man die URLs in sich braucht, wenn man wirklich die Seiten aufrufen möchte und man möchte auch, dass der Nutzer da irgendwie hin, also man kommt irgendwie mit dem ganzen PRG-Kram nicht zurecht, dann ist umzuschalten auf Hex ähm, anstatt Fragezeichen eine absolut ähm, gangbarer Weg, auch wenn Gary das jetzt nicht so gerne sieht Der hat schon Angst, dass er uns jetzt auch wieder wegnimmt, weil er irgendwie merkt, die Leute da mit ihm Sachen verstecken wollen, aber vielleicht haben wir hier Gründe, die was zu verstecken gehen, Denkt mal drüber nach. Wir wollen ja nicht, dass ihr da alle traurig seid bei Google, wenn da dann nonstop irgendwie Millionen von URLs in der Robotext gesperrt sind pro Webseite und ihr nicht mehr drankommt und denkt, was machen wir denn jetzt im Nächsten? Müssen wir was Neues uns ausdenken? Wir dürfen ja nichts mehr crawlen. Das geht, uns geht es um euer Seelenheil. Lass uns dir helfen. Damit bin ich mit dem Thema durch. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, spannende Diskussion auf jeden Fall. Äh. Hat Spaß gemacht, da mal ein bisschen reinzugehen. Was habe ich? Also äh, du hattest ja schon angekündigt, für News äh, ist mir in dem Monat, das ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Äh, ich besser um zum nächsten Mal. Also ich habe noch ähm, einen netten Hinweis, weil das auch immer so eine Dis Diskussion ist, wo man sich rumtreibt. Äh, ich einen Artikel von Search Engine Land, wo sie äh, diese äh, Webmaster-Fragen, äh, die John Müller immer beantwortet, einmal noch drauf eingegangen sind, auf das Thema Schema Org Structured Data. Ich glaube, da wird sich auch der Rest meiner eine Meldung irgendwie drum drehen. Ähm, da geht es einfach nur darum, soll man denn an der Stelle mehr auszeichnen, ähm, als Google in seiner eigenen Doku rausgibt? Weil es gibt ja immer die Möglichkeit, ähm, ich glaube, das ist vielen bewusst. Das Schema.org ist nicht nur das, was Google in seiner Doku irgendwie runterspult, sondern unter schema.org findet man noch sehr, sehr viel mehr und teilweise auch sehr de de detailliertere Datenmodelle, je nachdem, in welchem Bereich ich irgendwie unterwegs bin. Und jetzt ist es ja so, man bindet diese Schema.org-Sachen ein und in der Regel, was erhoffen sich die meisten, naja, halt irgendwie so ein schönes Rich Result. Und ähm, die Frage ist, was passiert, wenn ich denn spezifischer bin als ihr in eurer Doku, oder ich zeichne mehr aus, was nach schema.org, also schema.org, diesem eigentlichen generischen Standard valide ist, aber noch nicht bei euch gelistet ist. Und ähm, John sagt da eigentlich recht deutlich so, ähm, naja, wer jetzt wirklich auf die rich Results aus ist, der sollte sich eher an die Guidelines halten, die Google bei sich veröffentlicht hat, weil dann ist es nicht ganz so riskant, dass der Algo das irgendwie nicht versteht und es eben nicht schafft, diese ähm, Snippets darzustellen. Äh, er ermutigt aber trotzdem den Leuten mal um zu sagen, also gerne Structured Data auch nochmal vertiefen, vertiefen zu benutzen, also auch im, im Sinne vom eigentlichen Schema-Standard, ähm, weil es schon auch noch Auswirkungen darauf haben kann, wie sie die Seite verstehen. Und dann hat man zwar keine äh, visuellen Results also auf der, auf der Suchergebnisseite, im Sinne von Rich Snippets, aber vielleicht rankt man an der Stelle besser. Ähm, also ich persönlich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil also es wird schwierig zu evaluieren, ob man das besser rankt, weil man detaillierteres Schema Org hat, aber er sagt ja zumindest, ist nicht ganz Banane, aber die Aussage... Äh, es ist einfach zu sagen, okay, wenn ihr jetzt aber wirklich auf die Rich Results aus seid und das, das sind ja nun mal die meisten, dann haltet euch bitte an unsere Doku, weil das können unsere Algorithmen. Sinnvoll. Ja, macht Sinn. Ne? Also es ist immer eine spannende Diskussion. Ich bin da auch immer so hin und her gerissen, aber im Zweifelsfall äh, bin ich auch immer einfach nur das, was in der Doku und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, genau, kommen wir schon zur beliebten Section Neues von Google. Äh, ihr wisst ja, wir gucken uns immer ein bisschen an, was in diesen ähm, Schema-Org-Dokus an anderer Stelle ähm, so passiert, auch ohne, dass es ja ein großes äh, Announcement zu gibt. Ähm, ist jetzt ganz spannend, weil sie haben einiges ähm, in Kleinigkeiten umgestellt oder abgestellt. Das erste ist ähm, Corporate Contact, also der Unternehmenskontakt, dafür gab es so also eine klassische Schema-Org-Auszeichnung, dann sagt, ah, ich bin eine Organisation und ich habe eine Telefonnummer das ist abgeschafft. Also, ähm, weil es nicht so die Raketenwissenschaft ist, ähm, aber die Telefonnummer ist dann in der Regel im Knowledge Panel erschienen, ähm, wird an der Stelle jetzt äh, abgeschafft, da Google sagt, sie kriegen das selbst schon irgendwie extrahiert und es gibt auch Möglichkeiten, dass man da als Unternehmensmensch, äh, der jetzt das Profil geklemmt hat, das Ganze auch beeinflussen kann. Verstehe ich, bin ich bei Ihnen. Ähm, bedeutet, falls ihr das noch irgendwie in euren Guidelines drin habt, rauswerfen, braucht man nicht mehr auszeichnen beim nächsten Relaunch. Ausbau müsst ihr es jetzt aber auch nicht, also keine Panik. Ähm, dann das Thema Videos äh, bei schema.org, da gibt es eine kleine Änderung und zwar ähm, gab es früher immer so das Thema Interaction Count, also wo man sagen konnte, wie häufig wurde ein Video geguckt, das nennt sich jetzt anders Interaction Statistics ähm, und ähm, ich bin mal so der Annahme, dass sie das Ganze ein bisschen flexibler gestalten, dass man auch noch mehr Metriken zur Interaktion äh, mit auszeichnen kann. Ähm, hier ist jetzt wichtig für euch, also wenn ihr was Neues startet, dann nehmt vielleicht bitte die neue Property Interaction Statistik, wenn ihr ein Video auszeichnet, äh, Interaction Count. Wenn ihr das drin habt, ist jetzt nicht völlig abgeschaltet von heute auf morgen. Im Moment nutzen sie noch beides. Also keine Panik haben, aber auch hier... Updatet eure Guides ab. Ich nehme an, dass ihr nicht mal alles sofort bei der Google-Doku nachlesen müsst, sondern auch schon wisst, wie ihr eure Sachen strukturiert habt. Die müssen halt auch immer aktuell gehalten werden. Ähm, ein anderes spannendes Thema ist das nochmal, fernab vom eigentlichen, von der Doku, wie man etwas auszeichnet und der Hinweis, dass es sein kann, dass sie in der search Console unter dem Report für die Produkte äh, gewisse Änderungen. Sie zum einen, also wie viele Produkte ihr im Shop oder äh, ausgezeichnet habt und vielleicht auch in der Fehlermenge hängt ähm, damit zusammen, dass ähm, in der Regel es wohl immer so war, dass die Produkte hier nur erkannt wurden, wenn sie auf der obersten Ebene von so einem ähm, Schema Baum hingen. Das bedeutet, ich interpretiere es mal so in der Regel auf der Produktdetailseite. Und was Sie jetzt hier in dem Report aber dann gemacht haben, Sie haben es überall jetzt ähm, quasi als erkannt und auch, wenn Fehler auftreten, als fehlerhaft ausgezeichnet, egal an welcher Stelle das im Baum hängt, also auch unten. Das bedeutet klassischerweise, wenn ihr jetzt eine Produktseite habt, also eine Produktkategorie-Seite und dort einen Baum habt und dann sagt, okay, ihr habt eine Itemlist, bestehend aus mehreren Produkten und die Produkte dort sind falsch ausgezeichnet, dann habt ihr es vorher nicht im Report gesehen, jetzt aber schon. Heißt, da ist nichts kaputt gegangen, es sind einfach nur neue Fehlerarten drin. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier einen Anstieg gesehen habt, ruhige Kugelschäden, gucken, wo es liegt, langsam korrigieren lassen. Ist aber nichts Neues. Wir müssen mit niemandem schimpfen, weil jetzt jemand in den letzten Wochen was kaputt gemacht hat. Das war's. Ihr könnt aber,
0: wenn ihr wollt. Also wer Lust hat zu schimpfen, darf es natürlich trotzdem. Schimpfen
1: ist immer gut. Also gut. <lacht> ja, genau. Das war's auch schon. Wir sind beim Ausblick.
0: Genau und Stefan, da bist du ja erstmal unterwegs.
1: Ja, ich bin äh, ich bin nicht unterwegs. Du bist unterwegs. Ne? Ich bin äh, ich bleibe <lacht> im kleinen schönen Darmstadt. Also während äh, der Rest ähm, auf dem See oder ähm, halte ich hier unten die Stellung. Und zwar bin ich ähm, eingeladen, äh, bei den kreativen Darmstadt, das ist ein kleiner Verein, das ist so eine Interessenvertretung für Kreativschaffende in Darmstadt und die machen immer so einen netten Netzwerkabend ähm, und da bin ich ja zum ersten Mal auch eingeladen und äh, erzähle ein paar pragmatische Tipps zum Thema SEO, da man jetzt ja, egal ob man jetzt kreativschaffend ist oder nicht, also ich meine so SEO vielleicht für, für, für Einzelkämpfer, kleine Unternehmen ist ja immer so eine Sache, ja wie fange ich denn jetzt an, wenn ich mir nicht unbedingt drei Systrix-Accounts und äh, 20 Samrush und noch andere Tools irgendwie leisten kann und 3000 Crawler, sondern vielleicht nur es gerade so hinkriegt, die GSC mal einzurichten und auch dann irgendwie nicht der Profi bei allen Dingen bin. Also wie kriege ich dann eigentlich pragmatisch SEO hin? Äh, was auch bedeutet, naja, ohne mich halt zu verlaufen. Macht Sinn irgendwie... Ja, ich finde da, find da übrigens
0: Systrix-Smart gar nicht so doof, gerade für den Use-Case.
1: Ja, macht Sinn. Aber also ich meine, ist ja oftmals so, wir greifen dann halt immer schnell nochmal tiefer in die Kiste, ohne dass wir es merken. Da denkt man, ja, es war jetzt schnell und pragmatisch, aber die Toolkosten, die dahinter stecken, waren dann doch mal ein bisschen höher als das, was Leute überhaupt an Zeit irgendwie mit, in den Hut in den Ring werfen können. Genau, und das werde ich an der Stelle nochmal ein bisschen challengen. Ich bin mir sicher, dass man bei jedem, ähm dass jeder, der jetzt irgendwie so eine Webpräsenz service verwaltet, da was mitnehmen kann ist nicht der letzte SEO-Hack, aber manchmal ist es auch einfach die Fragestellung, wie man an die Inhalte drangeht und was man dabei der, wo man schon mal viel Fehlinvestition vermeiden kann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, ähm, den ich immer hervorheben wollen würde. Also am 7.11. ist das Ganze im kreativ -Workshop raum in Darmstadt. Ähm, ist offen. Wir hängen euch auch nochmal den Link zum Facebook-Event äh, mit rein. Ähm, wir freuen uns über alle Gäste. Kommt ruhig rum. Und falls ihr da zufälligerweise aber in Köln seid, dann würde ich sagen, sollte man eher bei dir aufschlagen, oder?
0: Also bei Fabian natürlich. Ja. Also, äh, ich bin ja da auch nur äh, Gast und versuche natürlich die Saitlinen zu organisieren. Aber das ist natürlich der schöne SEO Day. Was wir auch am SEO Day haben ist, wir haben ein bisschen, ich habe da also bin mit den Kollegen von BVDW und Fabian und so etwas. Wir machen noch zwei BVDW Masterclasses und zwar rund um die Zertifikate. Also für den und zwar ein bisschen Zielgruppenorientiert. Es gibt also wer jetzt nicht genau weiß, beim BVDW kann man sich als Agentur zertifizieren lassen. Da also gibt es zwei Themen. Also man kann einmal einen Code of Conduct unterschreiben. Das heißt, man hält sich an gewisse Qualitätsrichtlinien. Die sind dort definiert. Man macht, sagt aber nur selber, dass man sich dran hält. Dafür gibt es natürlich im Nachgang einen Beschwerdebeirat. Also da können sich Kunden, wenn die denken, du bist aber doof, die haben sie wieder gesagt, die machen das und ich habe das Gefühl, das haben die nicht gemacht, können sich beschweren und dann kann das auch entzogen werden. Wir haben gerade aktuell einem das entzogen. Also hat da passiert wirklich was. Und die haben die wirklich einen entzogen, war aber auch echt unterwürdig, was da abgegangen ist. Und das Zweite ist, man macht eine aktive Zertifizierung, wo man halt Cases einreicht. So, und dann ist die Frage natürlich für, für, deswegen zwei Zielgruppen, einmal macht man das für Agenturen und sagen, wie funktioniert diese Zertifizierung eigentlich und vor allem, was also A, was macht die Zertifizierung und B, was habe ich denn davon? Also wer, für, für welche Unternehmen schauen denn auf so etwas? Was macht der BVDB, um das Ding bekannt zu machen, etc. Pp. Also all diese ganzen Diskussionen oder für Leute, die schon, also das die denken, das machen zu wollen, weil sie können es dieses Jahr noch machen. Ich glaube, die Ausschreibungsfrist ist bis zum 15.11. verlängert. Der CEO, der ist am 7.11. Also wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, kann da fragen. Die Kollegen vom BVDW sind da und ich als Vorsitzender der Fokusgruppe bin auch da und stehe Rede und Antwort. Wer einfach Kritik am Verfahren hat, das alles doof finde, darf natürlich auch kommen und mit uns reden, unseren Kritik loswerden. Trinken wir abends ein Bier, dann hoffentlich geht geht's wieder. Aber das ist auch an der Stelle möglich. Das Zweite ist natürlich, Unternehmen, die jetzt sagen, was ist das, dieses Zertifikat, was wird denn da eigentlich abgeprüft und was sagt das für mich aus? Ähm, wer ist denn eigentlich so zertifiziert? Ähm, was bedeutet dieser Code of Conduct? Wie läuft wie funktioniert so ein Beschwerdefall? Oder ich habe hier jemanden und würde gerne, also wir machen Pflichten, ergreifend ergreifen zwei Sessions, so wie wir da sind, da könnt ihr reinkommen, wir erzählen ein bisschen was, wie es funktioniert und ihr habt extrem viel Rederaum, wenn ihr dazu reden wollt. Wenn ihr nicht kommen wollt, weil ihr jetzt alles scheißegal findet, auch gut, dann ähm, wird es halt eine kurze Session. Ja, kein Thema. Es ist einfach nur ein Informationsangebot, was wir an der Stelle auch noch machen. Ähm, ich bin aber davor noch am 1.11. im ähm, wunderbaren Wetzlar und da kann nur, gesagt, vom Wetzlar kann man auch sehr schön mit dem Paddelboot nach Limburg paddeln, habe ich schon mal gemacht, also wer da Lust hat, das zu tun, lieber im Frühjahr, Sommer, jetzt ist Zeit halt nicht so ganz so schön, aber eine schöne Sache. Aber da findet der hessische Gründerpreis äh, statt. Und im Rahmen des hessischen Gründerpreis, da darf ich einen netten Vortrag, halten, der geht auch das Thema pragmatisches SEO, wie fange ich denn eigentlich an und was äh, kann man so tun, ohne viel Mitteleinsatz, also fast ein klar ähnliches Thema, wie was du hast, da halt nicht für Kreative, sondern für Gründer, aber das ist ja teilweise auch, ähm, gibt es ja Überschneidungen. Also da freue ich mich schon wirklich sehr, weil auch Bernd, Bernd Jörz ist auch da, also das macht, also wer ihn nicht kennt, ist mein Prof, der mich damals der Diplomarbeit betreut hat und mich freundschaftlich sozusagen verbindet. Also da auf den Tag freue ich mich schon wirklich sehr und wir sind zusammen in Salzburg ja. auf der seo beziehungsweise wir beide sind zusammen auf unseren Google Search Konsolen Workshop, der am 19.11.2019 in Salzburg mhm. stattfindet. Ähm, Oliver hat gesagt, ich soll euch sagen, es gibt unseren Search Konsolen Workshop noch freie Plätze. Wir beide finden, ja, ja wir sind ganz froh, wenn es nicht zu viele sind, weil wir weil wir wirklich viele praktische Übungen haben. Und ähm, das geht einfacher, wenn die Gruppe nicht ganz so groß. Ist. Es ist von der Verdienstzeit natürlich nicht so schön, aber wir machen wie immer, wir kranken ja daran, dass wir uns mal Ideen machen und erst im Nachhinein feststellen, ist geil, aber reich werden ja wir damit leider nicht. Ja. Ähm, und da ist unser GSD-Workshop das klassische Beispiel an der Geschichte. Ähm, der ist klassischerweise so ausgelegt, vormittags. Wird da die ganze GSC besprochen, mit allem, was drum und dran ist, mit allen Constraints, die das Ding hat, also gibt eine richtig umfangreiche Präsentation. Und für den Nachmittag gibt es halt nur schöne Übungen, die Daten rüberziehen. Also erstmal so überhaupt mit der GSC arbeiten, Titles optimieren, Descriptions optimieren, aber dann auch Daten rüberziehen und versuchen festzustellen, welcher Bereich funktioniert, welcher funktio also rüber ins Excel zu ziehen. Ein bisschen mit dem Screaming Frog, Search-Console zusammenbinden und da auch wieder Sachen finden. Also schöne praktische Sachen, die man einfach mal ähm, getan haben sollte. Die einen oder anderen lernen dann im Kurs auch mal, wie man so ein Pivot aufsetzt, weil sie es noch nicht gemacht haben. Ist auch alles fein, die muss man nicht, danach kann man halt. es halt, es ist ja da, ist auch keine Rocket Science, weil sie haben, ach so einfach ist das. Das ist sozusagen das, was wir da tun. Es ist sehr Hands-on und wenn da 20 Leute drin sind, dann glaube ich, erschieße ich mich.
1: Ja, also ich mich auch, dann ist es halt eine Selbstunterhaltung. Genau. <lacht>
0: Dann müsst ihr halt schnell genug mitklicken, da kann keiner mehr über die Schulter schauen. Ja. Ähm, dann gibt es dann so, ja, wie war das hier? Herr Tutor, Herr Tutor, was muss ich machen? Nachdenken! <lacht> <lacht> ich war früher Tutor, also man, man hört es ja. doch raus, genau. Ja. Exakt, ansonsten ist natürlich dann am 22. die kommt in Salzburg. Da ist sogar ähm, ja auch Johannes Kunze ja. äh, da mit einem vollen Vortrag, kann ich euch wirklich nur dringend empfehlen sich da anzuschauen und am 3.12. haben wir in Berlin nochmal einen Search-Konsolen-Workshop. Also wer das sagt, sagt, ich bin nicht in Salzburg. Also wenn ihr in Berlin seid, da gibt es das Ganze nochmal. Das sind so die Sachen, wo man uns bis äh, Jahresende sieht und ähm, ich glaube, damit ist dann auch... Ähm haben wir das ah, wir, haben noch,
1: wir haben noch Dings, oder? Also ich weiß gar nicht wann, aber also es gibt noch ein betrunken gutes Tun tatsächlich. Ach ja, stimmt. Ihr habt ein betrunken gutes Tun. Oh Gott. Ja, genau. Also in Ach, in, 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 in Darmstadt auf jeden Fall. Da sind wir wieder dabei, als wir betrunkener, nee, nee, goldener Trunkenbold und sponsor den okay. Event ein bisschen. Wir suchen da natürlich auch immer noch gerne andere Unternehmen, die an der Stelle das Unterfangen mit sponsern wollen. Ich, ich glaube, die meisten Podcasthörer kennen das Thema. Wir hängen den Link auch nochmal in die Show mit rein. Wir äh, freuen uns auf jeden Fall. Wir sind ab Darmstädter Weihnachtsmarkt, quasi traditionell, äh, kommen da zusammen, trinken zwei bis zwanzig Lübeins oder halt auch äh, alkoholfreie Punches und ähm, freuen uns des Lebens und äh, der tollen Adventszeit, die da kommt.
0: Exakt, genau. Am 12.12. 12. Ich habe es nebenher ja, nachgeschaut, perfekt. kurz getippt, da ist es dann da. Cool, und damit sind wir ja durch. War ja rucki gegangen,
1: ja, oder? Ja. Kurze Sache, also ich meine zum Schluss, die Grüße gehen raus an Bert. Das äh, kam gerade so neben der Sendung, äh, erklärt sich dann. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir, wir sind durch.
0: Cool. Dann wünsche ich euch auch einen sehr erfolgreichen November. Ich hoffe, wir sehen uns auf einem dieser ganzen Events. Haltet uns einfach fest. Wir freuen uns, wenn wir von euch angesprochen werden. Wir haben auch meistens lustige Termfrequenzaufleber mit dabei. Könnt ihr uns einfach mal anhauen. Ja. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich Show hat euch gefallen von uns für euch und jetzt Rank Well.